0: Cube Radio. Cube, Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN. 8h30, bon début de journée tout le monde si vous venez de vous joindre à nous. C'est l'heure du commentaire de Richard Martineau. Bon début de journée Richard.
1: Bonne journée PO.
0: As-tu, bah euh, ben oui, oui, tu as regardé parce que tu vas nous en parler, <rire> cet extrait qui a été diffusé à CTV, c'est la chaîne de nouvelles anglophones euh, de Bell et, et à travers laquelle, dans une émission qui ressemble un peu à The View aux États-Unis, on a quatre commentatrices qui débattent de la protection du français.
1: – Exactement, comme The View, comme tu disais, c'est une émission très populaire aux États-Unis, quatre femmes qui parlent de différents sujets d'actualité. Alors là, euh, on a fait la même chose à CTV, il y a, il y a une émission qui ressemble à ça, et euh, parmi les panélistes, il y avait Jan Wong. Rappelez-vous, mm -hmm. Jan Wong, elle était chroniqueuse euh, au Globe and Mail, et elle avait écrit que les fusillades de Polytechnique, par exemple, et de Dawson avaient été causées par la loi 101. OK, ça, c'est quelque chose, parce qu'elle disait que les deux étaient pas des, des Québécois de souche, c'était des Québécois qui appartenaient à des, euh, des communautés ethnoculturelles qui étaient un peu marginalisées à cause de la loi 101, qui se sentaient pas acceptés par le Québec. Et bon, ils ont développé une sorte de paranoïa, et finalement, ils ont fini par, par tirer sur des gens. C'était n'importe quoi, c'était absolument n'importe quoi. Elle en a remis une couche, donc, à CTV. Elle a dit que la défense du français c'était pas vraiment pour défendre notre langue que le français n'était pas si menacé au Québec. Elle dit finalement c'est un réflexe tribal. Elle dit que les Québécois francophones c'est une petite tribu refermée sur eux-mêmes qui veulent rien savoir des autres. Elle parlait de son coiffeur qui était parisien et que même s'il parlait français n'était pas accepté parce qu'il venait pas du Québec, il était pas né ici. Donc elle dit ça a rien à voir avec le français. C'est que c'est une petite tribu qui sont refermés sur eux autres. Et là, ça renchérit. Écoute, ça n'a ça aucun bon sens. Presque chaque semaine... On entend des propos comme ça anti-Québécois. On n'est pas censé ces temps-ci au Canada lutter contre les discours haineux. Hein, on en parle beaucoup. On veut mettre au pas entre autres les médias sociaux parce qu'on dit qu'il y a trop de discours haineux qui circulent sur les médias sociaux. Mais on a l'impression que les seuls discours haineux qui sont acceptables, c'est les discours contre les Québécois francophones. À un moment donné, moi, j'en ai soupé et il y a plein de gens comme ça. Et il va falloir dire que c'est tout aussi offensant dire ça que de tenir des propos insultants sur les Noirs, sur n'importe quelle autre communauté ethnique, sur les sur les gays aussi, sur les femmes. On ne se permettrait pas ce genre de propos-là, mais on dirait que sur les Québécois francophones, c'est « fair game » comme on dit en anglais et il n'y a aucun problème. Et de dire qu'on est une petite tribu alors qu'on qu accueille les gens hey, à bras ouverts. Pense ouais.
0: Penses-tu, Richard, que Bell aurait toléré ça si on avait visé euh, une ethnie, un
1: groupe religieux ben, en particulier? Ben, jamais, jamais de la vie. Puis à un moment donné, il va falloir qu'ils soient imputables, ces gens-là, en disant, mais écoutez, c'est vraiment... le. Moi, je, je veux et j'exige des, des excuses de la part mm -hmm. des animatrices de cette émission -là. Là, en disant écoutez vraiment c'était des propos qui étaient inacceptables mais on dirait parce que ça vise les Québécois, elle dit y a, y a, y a les seules langues qui sont menacées c'est les langues autochtones et c'est tout les Québécois se plaignent pour rien, c'est une petite tribu bref, encore une autre insulte ils sont allés jusqu'à
0: dire, jusqu dire que le français n'était pas menacé parce ben ouais. qu'un pays qui s'appelle la France ben, <rire> c'est vraiment vous irez voir ça à la maison là. on dirait non, ben, une caricature que, que ce segment c'est de la euh, mauvaise alors, euh, foi totale Ouais. Parlons du passeport vaccinal, Richard, parce que selon toi, le gouvernement devrait montrer l'exemple.
1: Regarde, le François Legault, là, il a mis fin à sa tournée des régions, alors que Justin Trudeau continue, lui, dans son autobus de serrer des mains et tout ça. François Legault, il a dit, moi, je vais prêcher par l'exemple. Alors, je mets un terme à ma tournée des régions, parce qu'à cause du variant qui est dangereux. Bon, c'est bien de prêcher par l'exemple. Alors, le passeport vaccinal a annoncé, Ça va être pour les bars, ça va être pour les gyms, ça va être pour les restaurants, pour les festivals aussi. On fait une exception pour les rencontres religieuses. Je comprends pas pourquoi. S'il y a beaucoup de gens à l'intérieur, que ce soit pour la religion ou pour la culture, on devrait exiger le passeport vaccinal. Mais moi, je dis, le gouvernement devrait faire, comme M. Legault a fait hier, prêcher par l'exemple. Lorsqu'on est un parent, la meilleure chose, c'est de prêcher par l'exemple. Alors, d'exiger de, le passeport vaccinal à la SAQ, à la SQDC, au casino et à l'Assemblée nationale. Il devrait, ça, ça serait bon. Parce que c'est bien beau de dire, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Hein? Alors moi, si j'étais propriétaire de resto en disant, OK, vous exigez que je, je, je demande le passeport vaccinal pour entrer, OK, qu'en est-il de la SAQ? Qu'en est-il du casino? Qu'en est-il de la SQDC? Venez pas me dire que la SQDC, c'est un service essentiel. C'est pas un service essentiel, là. C'est pas vrai. Et l'Assemblée nationale, les gens qui sont là devraient montrer patte blanche et montrer leur passeport vaccinal aussi. Et là, ça serait un bon message envoyé à la population. Donc, la balle est dans le camp de M. Legault. M. Legault, montrez que vous êtes responsable et que votre gouvernement est responsable.
0: Il y a peut-être certains anti-vaccins qui changeraient d'idée avec ce non, genre de mesures. On ne sait jamais. De, de mesure. Et d'ailleurs, 95 Richard,
1: un nouveau seuil de vaccination de 95 ouais. Je trouve ça assez surréaliste. et Si je peux me permettre rapidement, comme ma blonde le dit ouais, ce ouais. matin, ma femme me dit ce matin sur les ondes de Cube Radio, tu dis à ton fils, si tu as 75 on va aller à Ronde cet été. Et là, il arrive, il y a 75 tu dis dis, eh, on a changé finalement. C'est 95 qu'il faut que tu aies. Pourquoi pas 98 en tant qu'affaire? Je trouve ça, quand même, là, on n'atteindra jamais 95 de vaccination. Il y a quelque chose trop, c'est comme pas assez. C'est un peu dur pour le moral. Je sais pas pour toi, Richard, ben mais non. en
0: regardant hier le, le point de presse, lorsqu'on a posé la question au Trio Santé à un certain moment, euh, mais où est-ce qu'on s'en va après si on n'atteint pas le 80... Vous nous aviez dit ben 75. Oui. Là, si on n'atteint pas 95 qu'est-ce qui nous attend? La, la COVID permanente, les restrictions permanentes? Tout là, le temps, ben c'est ça. Pas, on
1: on, on, on marche vers la sortie, mais ils prennent la pente de la sortie, puis a il reculent, ils reculent, il reculent, ils reculent. Ouais. À un moment donné, quel est le plan de sortie de cette crise-là? J'aimerais qu'on nous le dise.
0: Euh, effectivement. Merci, Richard. À Merci.
1: Bonne journée.